0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du travail hybride avec une vision, alors pas pas française, mais internationale. Et on va en parler avec Philippe Guibert, il est directeur médical, consulting, santé chez International SOS. Il a sous son bras le livre blanc et on va en parler dans quelques instants. Smart et réglo, les obligations d'information à l'embauche dans le contrat de travail, ben on ne le sait pas forcément, mais il y a une directive européenne. Européenne, eh bien qui est appliquée en France. On fera le point avec Justine Corré, avocate en droit social, au cabinet AYACH. Et puis enfin, le cercle RH euh, ben, en avant... Euh vers la reconversion c'est un sujet euh, d'ailleurs d'actualité puisque vous l'avez entendu Elisabeth Borne a évoqué sur les sujets euh, de négociation avec les syndicats la pénibilité mais aussi la reconversion où on va faire le point avec des, des experts de ce sujet et puis dans fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission changer de locaux pour préserver sa marque employeur c'est ce qu'a fait Kellogg's France et on, y, on en parlera avec Lilia Malel elle est la DRH de Kellogg's France elle nous parlera justement de ce que veut dire et eh bien changer de locaux voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job. Bismarck. Bien dans son job, on va reparler mais cette fois-ci sur le plan international du travail hybride. Alors on l'appelle le télétravail, on peut d'une manière plus générique l'appeler le travail hybride. Euh, les choses sont... Bah, forcément équivalente d'un pays à un autre. On en parle avec Philippe Guibert. Bonjour Philippe, très Bonjour. heureux de vous accueillir. Directeur médical consulting santé chez International SOS. D'abord, un petit mot sur International SOS. 85 pays couverts, oui. c'est ça oui. Pour accompagner quoi les expatriés euh, sur leurs sujets médicaux Pas simplement. Et pas seulement.
1: Protéger la santé et la sécurité de tous les collaborateurs, quel que soit leur mode de travail Leur situation et le le pays dans lequel ils ils, ils sont en poste ou en mobilité à l'international, exactement.
0: Donc pas que les expatriés. Vous avez un livre blanc, alors vous ne l'avez pas devant vous, mais vous l'avez dans la tête, euh, livre blanc justement sur euh, cette question de la flexibilité du travail hybride. D'abord, pourquoi avoir voulu faire, je dirais, un diagnostic ou faire une photographie de cette situation dans plusieurs pays
1: En fin de compte, ce ce livre blanc est le le dernier d'une trilogie deux livres blancs que nous avons publiés sur justement la santé mentale, la mobilité à l'international, la santé mentale et les travailleurs en rotation. Le dernier, la santé mentale et le mode de travail hybride pour faire le lien justement entre ces modes de travail, le bien-être et le devoir de responsabilité ou de diligence des entreprises à l'international. Et essayer de comprendre justement s'il y avait des, des différences, différences ouais. des directives et des standards qui pouvaient s'appliquer aux entreprises.
0: Euh... Il faut y revenir quand même d'une manière très concrète. Le travail hybride, vous l'appelez comme cela, euh, vous, vous le distinguez du télétravail ou, ou c'est la même chose Parce que certains pays peut-être
1: ne disent pas télétravail. C'est très intéressant parce que justement il n'y a pas de définition, oui. il n'y a pas de standard sur la nédition qui recoupe des réalités totalement différentes entre quelques jours de travail euh, hors du lieu de travail jusqu'à parfois plusieurs mois offerts aux collaborateurs à l'international pour être euh, euh, dans, un, dans un autre mode de, de fonctionnement. Donc, en fin de compte, il n'y a pas tout le spectrum de, de, de modes de fonctionnement hybride et très large, sans qu'il y ait une définition reconnue à l'international.
0: Alors, on, on voit des différences. D'abord, rentrons par le, la partie négative. Vous avez constaté, parce que ça, c'est le livre blanc qui le, qui le dit, en France, on a, on a pérennisé ce, ce télétravail. On va y revenir, hein, du télétravail euh, forcé, j'allais dire, avec des dates fixes ou du télétravail très libre. Mais aux états unis il y a un léger reflux, voire un reflux sur cette question.
1: On l'a constaté en effet avec les entreprises de GAFAM qui, vous vous en souvenez, avaient décidé, avaient tiré parti de la pandémie pour envoyer tout le monde à la maison et fermer les bureaux. Et qui sont en train de faire machine arrière avec des, le message clair des, des CEO de ces entreprises qui disent nous voulons avoir nos collaborateurs sur le lieu de travail pour justement recréer de la cohésion, de la cohésion et générer de l'innovation.
0: Alors, euh, d'une manière là, cette fois-ci mondiale, à travers votre étude, on voit qu'il y a quand même une, un décalage entre l'attente des collaborateurs et, et, et la réalité. Euh, ça, c'est intéressant. C'est quoi la tendance On a des collaborateurs qui disent, nous, on veut de plus en plus d'hybridation et de flexibilité. Et puis, il y a des entreprises qui disent, bah, attendez, euh, trouvons le juste milieu. Et, et ça crée évidemment une zone de tension.
1: C'est exactement ça. Et c'est ce que l'étude de la Fondation internationale a montré, justement, ces attentes. Alors, deux chiffres. des collaborateurs sont prêts à consacrer plus d'importance à la santé et au bien-être au travail après la pandémie qu'avant la pandémie. Et deux collaborateurs sur trois sont prêts à renoncer à une augmentation de salaire pour avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et en contrepartie, vous avez des entreprises qui sont encore à la traîne dans le déploiement de ces mesures de protection de leur santé mentale. Il y a beaucoup de
0: différences entre pays européens où on peut dire qu'il y a le bloc européen qui a plutôt une stratégie assez commune et je dirais les, les, les modèles anglo-saxons euh, qui sont dans une stratégie euh, plus hésitante sur cette question de l'hybridation. En effet,
1: c'est plutôt... Euh, la dimension culturelle est éminemment importante. Nos modes fonctionnement, nos relations au travail affecte énormément ce, ce mode de fonctionnement en mode hybride. Il
0: euh, y a un point, parce que ça, ça vous concerne et ça vous impacte directement, parce que c'est votre mission d'accompagner les collaborateurs et, et, et protéger leur, leur santé, euh, c'est le, le, le fait qu'ils travaillent davantage, ces collaborateurs. Ça, c'est intéressant, parce que ça a été un des premiers débats du, du Covid. Hein, C'est-à-dire quand on met les gens en télétravail, ils ne produisent pas, ils ne font pas assez. Faux enfin, En tout cas, l'étude montre...
1: C'est ce que les études montrent, en effet. Le nombre de connexions, le nombre de réunions, le nombre d'emails le temps passé au travail est plus important, en particulier le soir ou pendant le week-end, en mode hybride par rapport à un mode de fonctionnement traditionnel.
0: Mais Philippe Guibert, et là c'est, c'est, c'est la question qui vous impacte, euh, il y a beaucoup plus d'impact, euh, de conséquences de l'hybridation sur euh, leur
1: bien-être psychique et physique. Donc là il y a un vrai sujet d'accompagnement. Et émotionnel, tout à fait, avec des conséquences parfois positives, tout à fait. Le sens, l'engagement, le bien-être sont augmentés lorsque les gens sont en mode hybride. Par contre, on peut avoir des conséquences négatives, en effet, le, l'isolement, le sens d'appartenance, la charge de travail, le stress, la fatigue, tout ceci peut avoir des, être des conséquences négatives. Donc, L'important, c'est de trouver le, le juste milieu entre euh, apporter le plus de confort aux collaborateurs, un management bienveillant qui permet justement de faciliter cette flexibilité, cette autonomie, ce sens d'appartenance, en essayant de minimiser au plus les conséquences négatives en termes de charge de travail et de stress.
0: On a eu une avocate dans notre rubrique Smart et Reglo la semaine dernière me semble-t-il, qui évoquait les addictions liées au télétravail et donc la difficulté de pouvoir contrôler accompagner parce que c'est un lieu privé et que les addictions sont de, de, de tous ordres évidemment, ouais. ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue. Euh, comment vous faites Est-ce que là, sur ce sujet-là, parce que ça, ça, ça vous concerne, euh, chez International SOS, vous dites, on a, des, on a des propositions à faire sur ce sujet
1: alors, plus que sur les, les addictions, je dirais sur, sur les, les conséquences de, de cette charge de travail en termes de stress, en termes d'anxiété, en termes de dépression. Et à ce titre, en effet, notre rôle chez International SOS, c'est d'aider les entreprises à faire un bon diagnostic de la réalité de ces enjeux au sein de leurs collaborateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde, fort de ce diagnostic, de leur proposer des plans d'action et des solutions à travers des formations, à travers des engagements, des applications, du digital, en, en, en centrant, je dirais, cette intervention sur les managers qui sont clés dans ces dispositifs, qui sont eux-mêmes exposés à ce stress et cette charge de travail, et à la complexité d'avoir à gérer des équipes en mode hybride.
0: Il nous reste un petit peu plus d'une minute. La France, elle se situe comment dans ce paysage Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à montrer de la France le, le verre à moitié vide. Et j'ai le sentiment quand même que sur ces questions de télétravail, d'hybridation, de flexibilité, on n'a pas pris le train. Euh, on n'est pas en retard,
1: on a pris le train. On n'est pas en retard, on est à peu près dans la, dans la moyenne de, des bonnes pratiques des autres pays. On rencontre ce qui compte pour euh, la santé mentale des collaborateurs quel que soit le mode de fonctionnement des, des collaborateurs hybrides au bureau en fin de compte c'est de savoir d'avoir le sentiment qu'on s'occupe d'eux et qu'on les reconnaît de manière honnête, transparente, efficace
0: On le redit, il y a quand même un enjeu de bien-être lié à l'hybridation mais dans l'étude ressort aussi quand même un risque
1: d'isolement il ne faut, faut pas le négliger, ce n'est pas que du bonheur Ce n'est pas que du bonheur donc euh, aux, aux managers, aux entreprises d'en prendre connaissance, de comprendre les, faits, les effets positifs et négatifs Et fort de ce constat, de pouvoir mettre en place une organisation du travail qui est compatible avec la culture, le pays, l'environnement, l'activité et les attentes des collaborateurs.
0: Merci Philippe Guibert d'être venu nous rendre visite. Ce ce livre blanc est à découvrir évidemment sur le le site... Le site de la Fondation
1: internationale SOS.
0: Voilà, de la Fondation internationale SOS que vous avez citée tout à l'heure, qui est un travail très approfondi et qui est une photographie mondiale, enfin en tout cas des pays sur lesquels vous intervenez. 85 pays, hein Il faut le redire. Merci Philippe Guibert, directeur médical consulting santé chez International SOS. Retour en France, le code du travail, le droit du travail et l'Europe à travers des directives. C'est Smart et réglo, et c'est tout de suite. Smart et réglo, notre rubrique juridique dans SmartJob, et c'est important. On parle des obligations d'information à l'embauche dans le contrat de travail. Alors ce sont des, des choses extrêmement fines, euh, et, et on en parle avec Justine Corré. Vous êtes euh, avocate en droit social, Justine, au cabinet IH. Et vous allez nous éclairer sur un, alors un sujet qui est quand même très pointu et passionnant. Directive européenne 2019, appliquée depuis 2022, qui modifie ses obli- obligations d'information Qu'est-ce que les directives ou la directive européenne a apporté de nouveau
2: Alors, la directive européenne, euh, elle elle est datée du 20 juin 2019 et elle prévoyait euh, à l'origine d'élargir un certain nombre d'informations qui existaient déjà, que l'employeur devait déjà fournir aux salariés. Elle est venue élargir le socle de ces informations. Dans un souci de transparence de la relation de travail, dans un souci de permettre aux salariés euh, de connaître les conséquences prévisibles de la relation de travail. Et elle a listé une quinzaine d'obligations. En plus de ce qui existait déjà Exactement. D'accord. Et elle a listé une quinzaine d'informations que l'employeur devait communiquer à son salarié de manière individuelle écrite euh, dès le début du contrat de travail. Alors,
0: essayons, parce que 15, c'est évidemment très long. Oui. Bon, peut-être qu'on peut les ranger par catégorie. Quelles sont les, les obligations nouvelles que l'employeur doit transmettre d'un point de vue concret Il doit lui indiquer quoi euh, Des éléments RSE Des éléments de QVT C'est quoi les, les éléments
2: Alors, au, au terme de la directive d'abord, euh, et après je, je, vous je vous expliquerai sur la loi du 9 mars dernier, euh, au terme de la directive, les, les informations en question étaient classés un peu en deux, deux postes, les informations essentielles et les informations non essentielles. Euh, dans les informations essentielles, de manière très classique, on a euh, la période d'essai, durée de la période d'essai, renouvellement, etc. Normal. La durée du travail, information qui figure déjà dans le contrat de travail, euh, et sur le bulletin de paye, euh, parfois également, euh, rémunération, fixe, variable, ça c'est ce type d'informations essentielles, je ne vais pas rentrer dans un catalogue fastidieux, mais c'était ce type d'informations. C'est le cœur du réacteur. C'est le cœur du réacteur. Après, des informations non essentielles qui ont été élargies et qui peuvent prêter aussi à questionnement, puisqu'on ne sait pas bien ce que ça recouvre. Typiquement, la directive imposait à l'employeur de donner des informations... Imposer, impose impose. Impose, mais comme la loi est revenue derrière... La fameuse euh, loi du voilà, 9 mars, exactement. qui a un peu retravaillé. Vous D'accord. avez raison, impose tout. Parce que la question du débat, c'est qu'est-ce
0: qui s'applique Est-ce que et c'est la directive ou la loi ça, ça,
2: ça s'applique, et ça s'applique en plus depuis le 1er août 2022. Mmh. Euh, mais une, une information type euh, procédure complète en cas de cessation du contrat de travail Qu'est-ce que ça veut dire, procédure complète en cas de cessation du contrat de travail On peut faire 15 pages, on peut faire un paragraphe. Donc, c'est des obligations qui pouvaient un peu interpeller. Et puis, la loi est venue euh, transposer cette directive... Celle dans du le 9 code, mars Voilà, celle du 9 mars, dans le Code du travail français, en intégrant un nouvel article et en transposant cette obligation d'information, euh, sans lister pour le moment les informations... Les
0: fameuses 15 nouvelles... Voilà.
2: Et elle renvoie un décret, le soin de le faire. Mmh. Maintenant... On se doute bien que le décret va évidemment reprendre les informations euh, érigées au rang européen.
0: Moi, ce que j'aimerais comprendre avec vous, c'est l'esprit de cette directive. Et l'esprit, c'était quoi De protéger le salarié, mmh. de lui donner plus de droits, de recréer une relation plus équilibrée avec l'employeur C'était quoi l'esprit de la directive
2: L'esprit de la directive, c'était de renforcer la transparence dans la relation de travail euh, et de permettre aux salariés de connaître les enjeux de sa relation de travail. C'est, la directive, d'ailleurs, euh, parlait des... des conditions de transparence et euh, de prévisibilité de la relation de travail. Donc, c'était un peu l'esprit de cette directive-là. L'idée n'est pas du tout de créer un nouveau carcan d'obligations contractuelles ou un, un nouvel échange de consentement. Ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une information dans un but de transparence.
0: Mais euh, la loi du 9 mars, donc elle, j'imagine qu'elle elle fait un peu givaro, elle réduit un peu tout ça dans un, dans un article dont, dont il faudra d'ailleurs attendre les décrets, les avocats oui. les attendent, j'imagine. Exactement. Ça change quoi pour vous concrètement par rapport à votre relation avec les employeurs
2: alors, à ce stade, ce que ça change, euh, c'est qu'on assiste nos, nos clients euh, pour euh, les aider à processer euh, bah cette oui, obligation. c'est exactement Parce ça. Que dans un groupe de 2000 personnes, le flux d'informations va être colossal. Et évidemment, il faut processer et arriver à trouver le, le, bonheur, le bon support, le bon niveau de détail pour éviter euh, les écueils que peuvent présenter cette nouvelle obligation.
0: Dans les 15 là, euh, d'obligations directives qui ont été un peu réduites, oui. il y avait quoi d'autre il y avait... Quels sont les autres les éléments de transparence que l'Europe... Exige de l'employeur
2: Alors, il y avait également, euh, mais ça aussi, c'est, c'était déjà existant, mais non formalisé, mais euh, d'informer le salarié sur toutes les conventions collectives et les accords collectifs applicables. Donc, là aussi, Quelque part, c'est évident, auparavant, les employeurs souvent les mettent sur l'intranet pour que les salariés en aient connaissance. Donc, personne ne les lit Personne ne les lit. On est d'accord et Là, on a vraiment une obligation individuelle. Il faut que l'employeur garde une trace de cette remise individuelle pour montrer qu'il a rempli son obligation.
0: Donc, bien faire connaître euh, tout, toutes les avancées dans tous les domaines qui ont été validés euh, au CSE euh, et dans les accords qui ont pu être signés avec les partenaires Alors, sociaux.
2: c'est, c'est plus... Euh, sans rentrer dans le détail, c'est plus donner le catalogue de ce qui est applicable au niveau collectif pour chaque salarié.
0: Donc, c'est, son, c'est droit. Il, il, il bénéficient de, de, ce, de ces droits-là oui. précis. Oui. Parce qu'en général, quand on rentre dans une entreprise, oui. dans des très grands groupes, en tout cas, on ne sait pas du on tout pas. Euh, mmh. et on est perdu. Donc, ça permet Absolument. effectivement une meilleure connaissance et information. Absolument. Et c'est euh, le but de la loi. Vous, là, aujourd'hui, loi du 9 mars, le décret n'a pas encore été n'est pas sorti. Non. Donc, il y a des gens qui planchent là depuis euh, quelques semaines maintenant. Euh, il, va, il va quand même transformer aussi, vous, parce que c'est vous qui allez c'est, c'est tout ça, c'est, c'est un petit travail quand même pour les avocats là.
2: Oui, c'est un travail. On, va, on, on assiste nos clients et on essaye de, de, trouver, de trouver le meilleur support euh, au regard et de la taille de l'entreprise et de leur modalité de fonctionnement. Donc oui, c'est un travail de l'avocat. Euh,
0: Justine Coré, une dernière question. S'il ne respecte pas ses obligations, parce que la, la directive est, s'applique toujours, hein, celle de oui. depuis août, vous l'évoquiez, oui. euh, en attendant la directive, oui. concrètement, les, les employeurs qui ne l'appliquent pas, est-ce qu'un salarié, d'ailleurs, est bien au courant de ses droits sur ce sujet Parce qu'il faut bien qu'il y ait, pour qu'il y ait recours, il faut que le salarié soit informé qu'il ne l'a pas fait.
2: Alors... Le salarié sera au-, au courant de ses droits euh, typiquement via ce genre d'émission. <rire> Mais, Donc euh, il peut
0: faire recours s'il n'a pas eu accès non, à ce document
2: Non, il n'y a pas de sanction immédiate et directe euh, ah. de cette obligation. Et Heureusement, parce que ce n'est pas du tout l'essence de la loi. Euh, la loi a prévu un garde-fou qui est celui de la mise en demeure. C'est-à-dire que qu'un salarié, avant de pouvoir son, contraindre son employeur défaillant, va devoir le mettre en demeure de s'exécuter devant une juridiction. Et c'est que si... Euh, enfin pas devant une juridiction, excusez-moi, va devoir mettre en demeure son employeur de s'exécuter et c'est que si la mise en demeure est infructueuse qu'il pourra aller devant les juges pour euh, contraindre son employeur.
0: Vous reconnaîtrez avec moi, Justine, bon. que quand on est dans une négociation de, de candidat à employeur et qu'on est dans l'embauche, Évidemment. on démarre assez rarement par une mise en demeure de son employeur. Enfin, je ne sais pas. Évidemment, c'est malvenu. C'est <rire> malvenu. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi un salarié mettrait soudain son, son employeur en demeure. Enfin, ce risque existe.
2: C'est vrai, mais euh, en même temps, euh, ça, ça aurait été compliqué pour le législateur de prévoir une sanction immédiate, une oui. amende ou quelque chose comme ça, qui ne, n'était pas conforme à l'esprit de la loi.
0: Oui, puis qui a un côté quand même, excusez-moi, mm. mais un peu absurde dans, ah. dans l'idée que. Que lorsqu'on veut rentrer dans une entreprise on ne la met pas en demeure Absolument. encore que tout est possible <rire> les avocats voient tout euh, voient tellement de choses merci Justine Corré merci. avocate en, en droit social cabinet AIH sur ses obligations alors pour être concret c'est toujours la directive qui s'applique celle de d'août 2022
2: alors la directive oui s'applique parce que la France n'avait pas transposé dans le délai un grand donc, classique. Euh, effectivement depuis le 1er août 2022 d'un point de vue strictement juridique elle s'applique et la loi de toute façon la transpose donc maintenant euh, il n'y aura plus de débat sur le sujet
0: et vous attendez tremblant vous les avocats, eh bien, cette fameuse, ces fameux décrets d'application des lois que parfois on peut attendre des années. Merci Monsieur. d'être venu nous rendre visite. On fait une courte pause et on va s'intéresser à la reconversion. Alors, le sujet, on en parle depuis des années évidemment, la crise Covid a accéléré ses désirs de reconversion et puis c'est un sujet politique parce que dans la réforme des retraites et dans la négociation avec Elisabeth Borne, si elle a lieu la semaine prochaine avec les, avec les, les, les syndicalistes, eh bien il, il est question de parler de pénibilité et de reconversion. Qu'est-ce que c'est et pourquoi les salariés aujourd'hui ont ce désir de se reconvertir On en parle avec des experts de ce sujet c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job juste après la pause. Cercle rache le débat de Smart Job, débat quotidien, vous le connaissez, vous connaissez notre rendez-vous. On va parler en reconversion aujourd'hui. C'est un, un vieux sujet, la reconversion, on en parle depuis fort longtemps, sauf que depuis, bah depuis le Covid, les choses se sont accélérées. Beaucoup de Français ont la tentation de Venise et se disent, tiens, si je me reconvertissais, si je faisais autre chose de ma vie, reconvertir dans le même secteur ou carrément changer de métier. Euh, 9 Français sur 10, euh, fin 2022, disaient avoir envie de changer de métier et 7 sur 10 étaient prêts à demander de l'aide euh, pour entreprendre un projet de réorientation professionnelle et puis actualité politique oblige. Elisabeth Borne, la première ministre, qui va rencontrer les syndicats cette semaine, eh bien a mis sur la table des, des discussions la question de la reconversion. Claire Pascal est avec nous. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Comundi. Vous nous expliquerez ce que fait Comundi et vice-présidente des acteurs de compétences. Merci d'être avec nous. A euh, vos côtés Stéphane Mass. Bonjour Stéphane. Vous êtes déjà venu tous les deux d'ailleurs sur le plateau. Euh, directeur Transition Pro IDF donc c'est-à-dire Île de France avec euh, un événement en préparation et qui aura lieu le 14 et 15 justement sur la reconversion. Merci d'être là. Samuel Tamba. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Euh, vous êtes un... Vous vous êtes membre du conseil d'administration de Diversides. on a reçu d'ailleurs votre président, votre nouveau président, il y a quelques jours sur ce plateau, vous êtes membre bénévole, vous êtes par ailleurs cadre dans une bien belle entreprise, et vous êtes en charge des affaires publiques, en charge bénévole des affaires publiques de DiversiDays, faut-il le préciser. D'abord, une question sur le mot reconversion, vous dans vos, dans vos euh, fenêtres respectives, diversité, inclusion euh, avec ces jeunes, ces moins jeunes est-ce que vous sentez une vraie euh, un vrai, une vraie appétence pour la reconversion ou est-ce que globalement on est sur les mêmes trends qu'il y a 5 euh, ans quand on en parlait Stéphane vous souriez
3: ah, Écoutez, On peut dire que la reconversion elle s'est banalisée alors euh, si on regarde un petit peu les, les chiffres, il y, a, il y a un dernier là, un sondage, une étude qui a été faite par Centre Info qui dit que 51% des actifs souhaitent se reconvertir dans les cinq années à venir. Et chez les jeunes, c'est même dans les trois années à venir. Et lorsqu'on va un tout petit peu plus loin, on peut dire aussi que 21% des personnes interrogées disent être déjà rentrées dans un processus de reconversion. Et lorsque nous on regarde le projet de transition professionnelle, qui est le dispositif que nous finançons, reconversion donc assurée, sécurisée, financement de la formation et prise en charge de la rémunération, qu'est-ce qu'on voit On voit un par exemple, que les plus de 45 ans représentent 25% euh, des projets de transition
0: professionnelle. Donc mais ça touche aussi cette génération-là. On va entendre euh, Claire et Samuel, mais juste un mot, euh, est-ce que c'est parce que les médias, parce que les hommes politiques, parce que ceux qui parlent de ces sujets, en parlent beaucoup dans les médias, et nous disent, alors là, à longueur d'articles, de, de, on n'aura pas le même métier toute sa vie, il faut sa l'idée d'avoir quatre boulots, est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est rentré dans le cerveau des Français, ça Il y a une sensibilisation qui a été faite, bien évidemment, les médias Mais
3: pas que. Les mutations que nous vivons actuellement dans tous les domaines amènent les Français à prendre conscience qu'il va falloir prendre, euh, on va dire, l'utilitaire en quelque sorte, hein, le véhicule utilitaire qui est la formation professionnelle. Pour se reconvertir. Mais la formation professionnelle n'est pas qu'un moyen, de... il faut quand même le dire, de reconversion la reconversion, elle
0: est diverse. Tout à fait. Ça c'est, c'est ex... aussi extrêmement important. Et on va y revenir parce qu'il y a aussi des métiers sous tension que, que certaines personnes ne veulent pas faire et on dit mais si vous vous reconvertissiez dans la restauration et on voit que c'est pas si simple, facile à dire, pas si facile à faire. Claire, le, 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 la tension euh, et, et la, je dirais l'intensité sur cette reconversion, est-ce que vous la ressentez chez Comundi et puis chez les acteurs euh, évidemment des de, euh, acteurs de, de la compétence
4: Alors, Je crois que c'est difficile de pas la, la ressentir sur l'ensemble de l'économie française. Moi, je, je distinguerais deux types de reconversion. Euh, il, y a des, il y a une accélération des changements culturels autour euh, de, la, de la volonté d'avoir des parcours qui sont divers. Et donc, la reconversion est un outil pour changer de métier parce que on est beaucoup moins dans des, dans des, dans des carrières linéaires. On, est, on a envie de changer d'employeur, de changer de métier. On a des compétences qui vont rapidement être obsolètes. Donc, pourquoi pas en profiter pour pouvoir changer de secteur d'activité
0: Claire, je m'autorise. Là, vous faites un un volet très sociologique, c'est-à-dire l'être humain est traversé par des désirs de changement mais je vois aussi quand même des éléments exogènes alors, on nous dit, bah, il n'y aura plus bientôt sur les chaînes de montage chez Renault de gens qui feront des alors, moteurs thermiques et là de fait on leur dit, bah, vous n'avez pas le choix, il faut vous reconvertir alors C'est le deuxième volet de ce que
4: je voulais vous présenter c'est-à-dire c'est des reconversions qui sont obligées c'est-à-dire qu'on a, euh, on a, des, on a des problématiques d'usure professionnelle on a des problématiques mmh. d'obsolescence des métiers qui disparaissent euh, on a, des, euh, on a des, des, des grandes enseignes qui, sont, qui reconversissent leurs caissières en chef de rayon on a aussi et moi je travaille aussi parce que je suis maire adjoint d'une co- une collectivité ah en bon charge des RH euh, et donc je vois aussi des reconversions des mobilités qui sont nécessaires euh, dans les crèches dans les espaces verts mmh. et donc ces reconversions elles sont dans elles, le public aussi il ne faut pas l'oublier et dans en fait. le public il y, a, ouais. il y a de nombreux métiers qui nécessitent d'anticiper et c'est le sujet c'est pas uniquement de constater, mais c'est anticiper. Ces il
0: y, y, y a deux sujets. Y a ce notre vie personnelle est presque intime et puis il y a aussi la gestion des carrières Absolument. et des parcours euh, qui est un vrai sujet aussi de formation et d'accompagnement. Samuel, comment, vous, comment ça, se, ça se vit chez Diversides qui fait focus, et on en a parlé avec votre président, sur le fléchage vers les métiers de la tech euh, qui concerne des jeunes Évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi des, des salariés de 45 ans à qui vous dites « mais allez-y, faites-la cette formation euh, ». Pourquoi c'est si compliqué, pour le coup Parce que là, on voit le côté euh, bonheur de, de la reconversion,
5: mais on voit des secteurs qui disent « moi, je ne trouve pas, je, je galère, je ne trouve pas mes développeurs ». Ça, c'est votre boulot, ça Effectivement, peut-être un mot sur Diversity Days rapidement, nous sommes une association d'égalité des chances nationale qui a pour mission de faire du numérique un accélérateur d'opportunités et de diversité pour les talents issus de nos territoires, qu'ils soient ruraux ou des quartiers prioritaires de la ville. Ça c'est pour l'exposer des motifs. Et pour répondre à votre question, et je pense que c'est ce qui a été dit en amont, on vit un environnement qui est polymorphe, une triple crise, triple révolution, transition énergétique, transition technologique et puis des sujets sociétaux qui émergent de plus en plus et nous on, on a décidé de s'atteler au sujet de la transition numérique parce qu'on pense que c'est une manière d'insérer durablement aussi des profils sur le marché de l'emploi Vous avez vu là, l'étude hein, de, de, dans les échos 300
0: millions d'emplois vont disparaître euh, euh, liés, alors, on évoque le Chat gpt on évoque le numérique, enfin, tous ces sujets nous impactent, on se euh, dit oh là, là, mais attendez, euh, parce que là c'est plus de la reconversion
5: ça veut dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie là hein. Exactement, et puis ah ouais. il y a aussi le World Economic Forum qui nous dit que 80% des métiers de 2030 n'existent pas C'est ça. Et donc ces sujets de taxonomie et de mobilité des compétences nous on le fait à l'échelle individuelle plutôt sur des publics de demandeurs d'emploi éloignés ouais. du marché du travail. En coordination avec Pôle emploi d'ailleurs. En coordination avec Pôle emploi j'y reviendrai, on a lancé un programme qui s'appelle Déclic numérique, 100% gratuit 100% accessible, qui a pour but finalement de former très rapidement des personnes vers les métiers du numérique en leur montrant que les reconversions c'est possible que ça existe et qu'on puisse les aider à naviguer dans cette jungle de formation qui existe aujourd'hui C'est
0: une jungle, Déclic numérique, ça a commencé aujourd'hui lundi 3 avril, 3, 4, c'est un lancement et aller sur le site DiversiDays parce qu'il y a plein, plein, plein de possibilités. Stéphane, je voulais pas, euh, avant de vous donner la parole, qu'on oublie que vous, vous avez Génération Reconversion. C'est du 13 au, au 14 euh, avril. Du 14 au 15 14 avril. Du au 15, voyez, Une date près, je n'étais pas loin. Euh, 14-15. Euh, concrètement, sur cette question de la reconversion, je vous ai vu faire un peu la moue. Parce qu'il y a à la fois des Français qui sont col blanc pour certains et qui se disent moi je vais quitter cet univers de l'entreprise pour aller m'isoler un peu plus, inventer quelque chose. Puis il y a des salariés à qui on dit euh, dans 15 ans, tu n'as plus de boulot. Et là, c'est plus du tout la même histoire. On ne la vit pas pareil l'histoire. Oui, dans 15 ans. Donc, ça laisse le temps. Il ne faut, faut pas aussi créer
3: de, de climat anxiogène. Ouais. Hein, euh, là aussi, il faut raison garder dans cette situation-là. Euh, il faut en prendre, en laisser dans les études. Hein, les, quelquefois, les études, elles servent aussi à un certain nombre d'intérêts. Oui, il y Vous a. Vous pensez des... que l'étude des échos, parce non qu'elle mais, a été contestée, non l'étude. Non hein. mais, voilà. Il faut tempérer les choses. Oui, les reconversions vont euh, avoir lieu dans certains secteurs. Vous l'avez évoqué dans le secteur, par exemple, de l'automobile. On le voit bien euh, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur aussi, euh, par exemple, euh, du transport. Mais on est prêt pour on, ça. On voit bien, mais. Tout ça se met en place, les filières se mettent en place, euh, les dispositifs portant justement ces reconversions sur le plan des financements sont maintenant mobilisés pour accompagner ces grandes mutations. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant. Lorsque, par exemple, l'Europe dit que c'est l'année 2023 des compétences, il y a une raison. On voit bien la mobilisation générale autour de la société de compétences qu'on est en train de construire, qui est l'essence même justement du plein emploi. Et ça, il faut le mettre en avant. Donc, raison gardée, garder. Euh, GPT, très bien. Ça va modifier des emplois. Je pense. Parce que ça va vont, vont disparaître. L'école blanche, d'ailleurs. Hein, vous avez oui, vu. Bien, C'est pas, pas l'école bleue. Les, les journalistes, notamment. Les hein, journalistes, exemple, les avocats, non,
0: mais les juristes, sûr, les notaires. Bref. Euh, côté, euh, côté, reconversion, euh, euh, vous, vous dites, on est prêt ou pas Parce que Elisabeth Borne pose ce sujet sur la table aux syndicat en leur disant, bah voilà, il faut quand même maintenant réfléchir à ces questions de pénibilité, bon, une fois que la loi est votée, c'est un autre sujet, et aux questions de reconversion, est-ce qu'on est prêt ou pas Parce qu'on est souvent euh, on réagit souvent quand, quand l'accident a lieu
4: bah, on est prêt, on a des dispositifs qui existent aujourd'hui et qui, qui fonctionnent, je pense qu'on va euh, avoir une accélération des besoins d'accompagner les reconversions euh, on a un sujet aussi qui se pose vous l'avez dit, c'est le sujet euh, de, des seniors, euh, qui va aujourd'hui qui commence à, à rentrer dans le débat sur la réforme des retraites, ah, Les deux euh, sont liés d'ailleurs. Et, et on a un vrai sujet par rapport à ça, donc il aujourd'hui il y a une prise de conscience des entreprises aussi d'accompagner ces reconversions pour leurs seniors parce qu'on a des phénomènes d'usure on a aussi des phénomènes de gestion de fin de carrière pour les seniors, donc on doit se doter d'outils pour pouvoir accompagner les, les, les seniors et, et inciter les entreprises à prendre ce sujet en main. Et donc, et aussi, il faut qu'on ait une, probablement une simplification, une, me, une meilleure lisibilité des dispositifs. Le maquis, euh, voilà, parce que, aujourd'hui c'est, c'est compliqué.
0: Aujourd'hui c'est compliqué. Concrètement, on fait quoi Parce que vous êtes des acteurs tous. On va sur le site, euh, j'ai 45 ans, je suis plâtrier, j'ai, j'ai un mal fou à continuer mon emploi, je suis allé voir mon employeur, il faut faire des cas concrets, et je lui ai dit, je ne peux plus continuer à travailler dans ces conditions vous le prenez en main, je passe d'abord par Pôle emploi et Pôle emploi dit, vous avez des formations tech Est-ce que
5: c'est un peu comme ça le processus Bien sûr, c'est un processus effectivement de coalition, public-privé très important, c'est un programme qu'on opère avec bien sûr Pôle emploi la GFIP et puis aussi la fondation philanthropique de Google, il y a une quinzaine de partenaires nationaux que je n'aurai pas le temps de citer mais l'idée c'est finalement trois séquences un moment clé où en fait on voit qu'il y a des reconversions qui ont été réussies inspirant donc Inspirant On inspire et et on montre que c'est possible. Une deuxième séquence où là, on va avoir huit jours de formation par les partenaires nationaux, qu'ils soient publics ou privés, pour montrer la jungle de formation, leur permettre de naviguer, et choisir, et de menteurs d'emploi, et choisir. Et puis une troisième séquence où là, il va y avoir toute une dimension de mise en relation avec des recruteurs pour pouvoir trouver des débouchés. Deux éléments chiffrés. On a fait une étude d'impact avec Pôle emploi. Il y a 34% des personnes qui ont suivi la formation, qui ont retrouvé un emploi au bout de 6 mois, un emploi permanent. Et il y a 25% des personnes qui ont suivi la formation, qui derrière ont repris une formation certifiante ou diplômante. Et qui leur permet d'accéder à on l'emploi. On arrive à 10 000 bénéficiaires en 2 ans.
0: Oui, j'ai vu votre chiffre. Euh, Stéphane, est-ce que dans la même logique euh, Et on voit quand même aussi que ça vient justifier que le chômage baisse. C'est-à-dire qu'on a quelques soucis de tension sociale depuis quelques mois, mais dans les faits, c'est incontestable, le chômage baisse. Euh, est-ce que vous êtes un des acteurs qui contribue à faire baisser ce, ce chômage Parce que la reconversion, c'est ça. Mais oui. C'est l'idée de retrouver un emploi et pas partir à pôle emploi. Mais euh, bien évidemment, on a un acteur qui,
3: euh, en tout cas, a mon rôle de fluidifier justement la, la reconversion et d'accélérer les mobilités. Et la reconversion, je tiens à le dire, elle, elle est polymorphe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ça peut être par la formation, changer de métier, ça peut être changer de statut, ça peut être une promotion interne. Donc attention, ça peut être aussi une formation sur le tas. Non Et même sur le tas. Les deux, mon capitaine. Sur le tas, pour certains, ça peut être la création d'entreprises. Et ce qu'il faut mettre en avant, c'est que vous avez des moments clés. L'entretien professionnel dans une entreprise, par exemple, c'est un moment important où on va... Travailler avec son, justement son employeur sur son avenir professionnel. Vous avez le conseil en évolution professionnelle qui doit permettre justement de se poser les bonnes questions. Vous voyez, vous avez les dispositifs que nous portons, la VAE, le projet
0: de transition professionnelle, qui permettent de financer ces accompagnements. Juste un mot, il y a un frein quand même dans la reconversion pour tout le monde. Alors il y a ceux qui vont être obligés de le faire et ils n'ont pas le choix, mais pour ceux qui veulent le faire et qui, il y a quand même le frein financier. Il y a quand même les dispositifs de parfois de portage qui ne se font pas. On perd, on va perdre sa mutuelle, on va perdre quelques quelques avantages. De, d'ancienneté, c'est pas si simple quand même de se reconvertir, Claire. Alors effectivement, il faut enfin, lever... c'est, c'est un, parfois un saut dans l'inconnu quand
4: même. Il faut lever, ses, il faut lever ces obstacles. Moi, je pense que un dispositif de forma, de reconversion qui soit efficace, il doit reposer sur trois piliers. D'abord sur une prise de conscience individuelle et une responsabilisation de chacun hmm. qui est porteur de son projet. Il faut bien
0: réfléchir à ce que, ce que l'on fait.
4: Oui. Un, un dispositif euh, d'accompagnement clair, financé et qui soit pérenne. Et troisièmement, une dimension collective de, de cette dimension de reconversion, c'est euh, la prise de conscience des entreprises qui ont aussi leur rôle à jouer pour accompagner des métiers qui vont disparaître et pour les amener vers d'autres métiers à
0: l'intérieur de leur propre entreprise ou à l'extérieur. Oui, parce qu'on évoque la sortie d'entreprise vers d'autres métiers, mais il y a aussi à l'intérieur des entreprises, parfois le manque de connaissance de métiers qui s'ouvrent et dont on ne connaît pas. Côté numérique, on a évoqué évidemment vos, vos, vos enjeux, mais il y a quand même les métiers sous tension où on voit que malgré tout, on dit mais attendez, il y a... Euh, la, la garde d'enfants, euh, les EHPAD, la restauration, tous ces métiers, on nous dit, mais regardez, il y a beaucoup d'emplois. Puis on voit qu'en fait, ces emplois ne sont pas pourvus. Qu'est-ce qui fait C'est la pénibilité C'est le niveau de salaire c'est, c'est quand même des sujets qui sont sur la table, ça aussi, sur le plan, j'allais dire, politique. Alors, est-ce que ces emplois sont pourvus ou
3: pas mal pourvu. Lorsqu'on regarde par exemple le dispositif que nous portons qui est le projet de transition professionnelle à 22% le budget est consacré au sanitaire et social ça veut dire qu'on a bien des personnes qui utilisent ce véhicule-là pour aller dans ce, pour secteur. aller dans ce secteur-là qui a été quand même aussi bien... il y a eu des réformes dans ce secteur le, euh, le secteur de la santé si vous suivez un petit peu l'actualité oui. on, tout a ça. on a revalorisé les rémunérations on a revu les, les postes enfin, bon. donc il y a des évolutions qui amènent ces secteurs-là à être plus et Il faut aussi le mettre en avant. Et on voit bien que les secteurs dans un contexte de tension sur le marché euh, vont être amenés aussi à revoir aussi certainement un certain nombre de
0: choses. Euh, vous en pensez quoi Parce qu'on a évoqué les jeunes, la diversité, et diversité, ils cette question-là aussi, d'accompagner des jeunes pour les faire sortir, je dirais, et casser le, 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 le plafond de verre. Mmh. Mais il y a aussi les, les, les seniors. Euh, comment ça se passe quand vous accompagnez C'est quoi votre profil de public, là, aujourd'hui Alors, ça démarre, mais c'est plutôt des plus de 30, c'est des jeunes de 20 ans. C'est quoi le, le,
5: le profil Parce que quand on a 20 ans, on ne peut pas dire qu'on se reconvertit, quoi. On va chercher les profils qui sont les plus éloignés du marché de l'emploi, actuellement. Donc ça, c'est les données de Pôle emploi, les chômeurs longue durée, principalement. Ça peut être des femmes en situation de monoparentalité. Ça peut être aussi des profils avec un handicap visible ou invisible. Et puis aussi les profils qui sont peu dotés en diplôme. Voilà, donc c'est finalement les trois typologies qu'on voit le le plus souvent. Et puis c'est celles qui sont le plus éloignées finalement de ces métiers du numérique, que ce soit dans la Startup Nation ou même dans les grands groupes. Donc ça déjà, c'est le premier premier focus. Et c'est des objectifs qu'on se fixe avec les partenaires nationaux, la GFIP, Et là, justement, pour garantir que nous puissions toucher des profils qui sont, euh, en tout cas, qui ont un handicap visible ou invisible. Euh, Et donc, on adapte nos formations, Vélotypie, LSS, ainsi de suite, pour que la formation soit accessible, financée à 100%, Gratuite et avec cette. Et gratuite, hein, c'est important c'est de le dire. C'est très important. Parce que parfois, les
0: formations, on, on vend c'est du grave. rêve et puis on s'aperçoit <rire> qu'elles coûtent 3 4 000, 5 000 euros. On n'a pas, pas, pas le CPF qui va bien. Ouais. Euh, pour terminer, vous êtes des acteurs de, de la formation, très directement. Vous avez évoquer les compétences. Le monde se transforme. Le numérique nous percute très fortement. Euh, est-ce que, est-ce que nos, nos, nos modes de formation sont bien adaptés Parce que former aux compétences, ce n'est pas former aux hard skills. C'est très différent. Et, 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 et ça frotte un peu quand même
4: alors, ça frotte, ça frotte bien sûr. Donc, c'est, c'est très subjectif. Le, le, c'est ce que je pense qu'on a, on a dans nos notre, notre métiers de, des, des filières de la compétence et de la formation, on a aussi besoin de se réinventer. Euh, on a aussi besoin de prendre en considération qu'il va y avoir de plus en plus une interaction forte entre la formation et les pratiques professionnelles. Euh, tous ces jeunes qui ont être. en apprentissage qui ont, qui ont été formés à la fois en même temps à l'école et en même temps en entreprise, est-ce que quand ils vont devenir salariés, est-ce qu'ils auront besoin des mêmes modalités d'apprentissage Sûrement pas. Sûrement pas. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'opérateurs de formation, on doit se réinventer. Et la, l'innovation c'est l'innovation pédagogique. Et il faut qu'on, le, il faut qu'on le, on, on continue à, à travailler sur l'innovation pédagogique. C'est aussi l'innovation, bien sûr, digitale parce que c'est un outil puissant, mais c'est pas le seul outil d'innovation. Mmh. Et donc, on a, on a à s'adapter. La formation s'adapte. Aux évolutions de la sociologie du travail et au et aux et aux comportement des, des travailleurs. Vous
3: avez 30 secondes,
0: Stéphane, c'est comme dans les oh bah, débats politiques pour conclure. Très
3: rapidement, la loi de 2018, sur la, justement la liberté de choisir son avenir professionnel, vais... elle a ouvert un champ d'action aussi assez intéressant. Ça veut dire que euh, on reconnaît aujourd'hui la formation ouverte à distance, euh, on reconnaît la FES, l'action de formation en situation de travail. Vous voyez que exact. les modalités se sont diversifiées pour s'adapter aussi
0: aux nouvelles façons d'apprendre. Et répondre à ces enjeux à la fois qui viennent, je dirais, de, de, du contexte texte économique et puis aussi des enjeux de désir de Français qui, qui eux aussi, ont des désirs de, de reconversion. Merci à vous. Euh, on a un petit peu débordé. Merci à vous Claire Pascal, directrice générale de Comundi et vice-présidente d'acteurs de compétences. C'est le nouveau nom. Euh, de c'est la ça
4: Fédération, un... oui.
0: Voilà, la un... Fédération
4: des acteurs de la compétence. Des, la
0: Fédération des acteurs de la compétence. Merci à Stéphane Masse, directeur Transition Pro ile de france 14 et 15. Ça se passera où d'ailleurs Génération Reconversion à Paris 15e. Paris 15e, génération Reconversion et euh, déclic numérique, ça a démarré aujourd'hui. 3-4 et puis après, c'est un cycle, évidemment, qui va vous permettre d'accompagner eh bien, des centaines, pour ne pas dire des milliers, de jeunes et de moins jeunes sur le chemin du numérique et de l'emploi. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à qu'est-ce que veut dire changer de locaux. Euh, bah, parfois, des grands groupes changent de locaux et c'est presque de façon un changement de mode de vie au sein de l'entreprise. On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec un, un sujet qui est passionnant. Euh, qu'est-ce que c'est de changer de locaux Alors ça arrive à vous qui êtes des décideurs et qui changez de locaux pour agrandir, pour rapetisser, pour transformer. Et qu'est-ce que ça transforme en termes de marque employeur et puis de plaisir de venir au travail Et on en parle avec Lilia Malel. Bonjour Lilia. Bonjour. Vous étiez venu nous rendre visite il y a déjà un peu plus d'un an. Vous êtes la DRH de Kellogg's France. Euh, marque, comment on la défini votre marque euh, Kellogg's
6: Iconique. iconique ou ouais.
0: euh, j'allais dire presque patrimonial du matin. Ah, oui. euh, on va parler avec vous d'un, d'un sujet et d'ailleurs on va voir quelques visuels qui sont euh, plutôt magnifiques. Vous avez changé de locaux. Tout à fait. Euh, mais changer de locaux, pour vous, il y avait une vraie démarche, euh, je dirais, de transformation presque du, de la manière dont on travaille. C'était ça l'esprit de ce changement de, de locaux
6: Oui, c'était, ça s'inscrit en fait, dans la continuité de notre stratégie de Kelox France. En fait, si vous voulez, il y a deux ans à peu près, on a lancé notre marque employeur et déjà à ce moment-là, le changement de cadre de travail et de locaux, c'était un, une priorité en fait pour nous.
0: Euh, mais la démarche est venue en disant on va on va transformer notre manière de nous comporter avec nos collaborateurs. Donc on change de locaux. Vous avez changé de locaux et vous avez dit on va aussi en profiter pour accompagner nos collaborateurs différemment.
6: Non, on avait trois raisons principales. La première, c'est effectivement quand on a lancé notre marque employeur, on avait déjà ce projet-là parce que euh, on on sait en fait que euh, c'est, c'est, c'est acquis maintenant, en fait, les, si vous voulez, le bien-être des collaborateurs, il est directement, il est intrinsèquement lié, en fait, au, au, à la performance des entreprises. Et pour nous, c'était important, ça fait des années qu'Elox s'engage, en fait, et, et contribue à offrir un cadre de travail stimulant, inclusif, dynamique. Donc, on avait besoin de, d'asseoir, en fait, de consolider aussi notre statut de, d'employeur de référence. La deuxième raison, c'était aussi, effectivement, le,
0: c'est beau quand le, même, hein
6: le cadre de travail. C'est pas mal on aime beaucoup.
0: Alors, on dit, on dit plus cantine, là.
6: Là, c'est un food court effectivement. Voilà. Sept, sept kiosques différents. Et, mm, le, le M57, si vous voulez, ce qu'on voulait retrouver aussi, euh, finalement, salle, c'était... Plus,
0: salle de réunion intimiste des,
6: des bulles, tout à fait. Ce qu'on voulait retrouver, c'était surtout euh, un lieu de vie, en fait, une destination, plus qu'un lieu de travail. Et, et, et c'est ça qu'on voulait retrouver. Et puis, c'est un, un bâtiment qui est moderne, qui est éco-responsable. Les briques que vous avez vues tout à l'heure dans la rue intérieure, ce sont des briques qui ont été euh, réutilisées de l'ancien... Euh, atelier de métallurie industrielle de chez Renault ces briques
0: les briques qui sont au sol hein. tout à fait euh, qui étaient les vieux bâtiments Renault que vous ouais. avez recyclés donc il y a un peu d'industriel à l'intérieur de votre on a
6: gardé l'esprit industriel de Renault
0: euh, c'est, ça, d'abord c'est beau ça permet d'avoir des lieux de convivialité un endroit où on a envie d'être ouais. parce que c'est, et donc un endroit où on a envie ouais. d'aller ouais. Euh, et, et ça ce sont des espaces de, de, de réunion et de travail avec. Euh, alors vous êtes évidemment bah, sur l'emplacement des usines Renault enfin juste en face en fait, hein. tout à fait. c'est et ça hein. en
6: face de la scène musicale bah, oui. que vous voyez là c'est une et très grande usine
0: Renault. Tout à fait. Euh, vous, vous êtes la DRH et vous, avez, vous, vous êtes dans ces locaux. Euh, déjà, vous avez la prise directe et la relation avec les collaborateurs. Oui. D'abord, qu'est-ce qu'ils vous disent de cela De, de ce qu'ils vivent dans ces lieux
6: Ce qu'ils nous disent, en fait, si vous voulez, ce déménagement, c'était aussi incarner un, vraiment un, le, la flexibilité. On a plusieurs politiques de flexibilité, notre politique de télétravail, ce qu'on appelle, nous, le « Locket for your day », avec l'esprit de, un, euh, renforcer les connexions, donc les interactions sociales. On sait qu'elles sont plus riches en personnes. On sait que les personnes, donc, du coup, quand elles vont se voir, elles vont se soutenir, elles vont s'encourager, elles vont se développer. On sait que la collaboration, elle est quand même beaucoup plus forte quand on travaille sur des sujets complexes et qu'on a la somme des efforts individuels. Et puis, on sait que la créativité, elle vient aussi par les échanges fluides et spontanés qu'on peut avoir.
0: Et puis, pas, on a vu le rooftop là, très rapidement. Oui. Enfin, c'est vrai que ça donne aussi envie d'aller faire une petite réunion de travail sur le rooftop parce que ce n'est pas qu'un lieu de loisirs. On est d'accord, on, vi- ouais. on vient travailler sur le rooftop hein.
6: On voulait effectivement que le bâtiment incarne nos nos valeurs de flexibilité de travailleurs nomades et que nos salariés aient cette cette possibilité tout au long de de leur journée d'utiliser les espaces en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Donc effectivement, aller brainstormer sur le rooftop euh, ou dans la, dans la rue intérieure ou dans les bulles parce que euh, ouais. on, dans une journée on a besoin de moments de confidentialité informels, formels
0: Mais euh, c'est difficile à quantifier mais vous la DRH vous sentez quand même que ça, c'est un outil de rétention quand même quand on voit ces lieux et que vous appelez vous-même d'ailleurs un lieu de vie euh, on, on se dit que ça donne plutôt envie aux collaborateurs de ne pas les voir ailleurs quand même de rester et de s'engager non
6: Pour nous c'est effectivement un outil de, c'est, ça concourt à l'attraction et à la rétention des talents euh, les collaborateurs sont très contents euh, on a énormément de retours très positifs, même des candidats hein, qu'on reçoit. C'est et, ce que j'allais et, vous dire. Qui nous disent bah, ça rajoute un peu de, de magie à tout ça. Donc, euh, donc on, voit que ça, on voit que c'est efficace, que ça fonctionne bien et, et, hum, et on est content. Un des enjeux aussi qu'on avait... C'était d'encourager le retour au bureau, de se rassembler, de se mmh. retrouver, et ça, on le retrouve.
0: Oui, parce que c'est, ça se termine, mais c'était aussi l'enjeu. C'est Quand on n'est pas bien dans un endroit, bon, on préfère rester chez soi pour bosser. Et là, vous dites, ben, regardez, on vous donne tous les outils pour rester dans l'espace de travail et de garder le contact, parce que c'est ça le vrai danger, c'est, c'est, c'est d'atomiser ça. des collaborateurs. C'est euh, c'est, vous l'appelez comment, le M57 M57, oh, métal 57.
6: C'est...
0: Génial on, on est, on est, c'est, c'est, c'est de la science-fiction, mais, mais c'est de la réalité. Oui. Euh, c'est à Boulogne, hein. Boulogne-Biron, c'est
6: à l'intersection du quartier du Trapèze, Pont de Sèvres et l'île Seguin.
0: Et juste et là, en face avec les enfants. Et... Ouais, ouais, qui, qui est en totale transformation et qui s'est d'ailleurs totalement transformée. C'est ça. Merci beaucoup Lilia Malel d'être venue nous rendre visite. Puis il y a un gros travail sur la parentalité, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais ouais. euh, Kellogg fait un gros travail sur la parentalité. Et puis le départ tôt le vendredi à 15h aussi pour avoir c'est le cool. temps de, de faire redescendre et d'aller vers les le bureau.
6: Et puis le, le bien-être et la flexibilité et la reconnaissance.
0: Merci de nous avoir rendu visite. On ira peut-être jeter un oeil hein, dans, dans vos locaux pour prendre un café sur votre beau rooftop DRH Kellogg's France, merci de nous avoir rendu visite, c'est la fin de notre émission, merci à vous, euh, merci de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Théo à la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et puis je voulais faire un, un big up, comme on dit chez les, les jeunes, à, à Laurel qui nous a accompagnés dans l'équipe de programmation pendant 4 mois et ça a été un vrai plaisir Laurel euh, bien de partager tous ces moments avec toi, je te dis bon vent euh, peut-être une future consoeur, elle viendra peut-être prendre ma place dans quelques années, je vous à très très bientôt et je vous dis surtout à demain. Bye bye.